0: Mojžiša vyrušil v jeho rutine a oslovil ho, Mojžiš, Mojžiš, hneď potom, ako sa Mojžiš nechal vyrušiť. Ako to Mojžiš, Pánu Bohu, v úlozovkách povedané, dovolil, lebo neignoroval Božie znamenie. Nebol to na začiatku Boží hlas, ktorý by Mojžiš počul, bolo to niečo vizuálne, čo videl, čo si všimol. A tak aj my majme otvorené celé svoje srdce. Lebo nevieme, akým spôsobom v tom prvom impulze k nám prehovorí Boh. Stížme sa slovami 23. žalmu. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje. Po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd, a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milé sestry, milí bratia, dnešnú druhú časť série tusom budeme venovať biblickému Mojžišovi. Za základ slova Božieho budú znieť slova z druhej knihy Mojžišovej z tretej kapitoly, kde v štvrtom verši v Božom mene čítame tieto slova. Keď hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš. A on povedal, tu som. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Mojžiš bol vo svojej každodennej rutine. Robil to, čo posledných 40 rokov ráno vstal a venoval sa svojmu stádu. Pásol ovce. A uprostred tejto rutiny, uprostred niečoho, čo bolo stále rovnaké, vidieť niečo nezvyčajné. Zrazu si všimol zvláštny úkaz. V diaľke zbadal krík, ktorý horel a pravdepodobne si to všimol a nechal to tak ale po nejakej dobe si všimol, že ten krik stále horí a nezára a toho vyrušilo. A tak sa rozhodol. Idem sa pozrieť, čo sa to deje uprostred mojej každodennej rutiny, uprostred mojej každodennej práce, mojom stereotypnom živote. Odbočil z cesty. Všimol si krík, ktorý horel takým plameňom a napriek tomu nezhorel. A vtedy, keď si povedal odbočím z cesty a pozriem si tento veľký zjav, prečo ker nezhára, tak práve vtedy hospodin videl, že odbočuje z cesty. Možno niekedy aj my sa podobáme Mojžišovi. Žijeme si svoj život, svoju rutinu. Každý deň to isté do okola. A možno ani nečakáme nejaké prekvapenie alebo vyrušenie. Povieme si, chcem žiť život čo najlepšie, ako viem. Chcem svoju prácu vykonávať, najlepšie ako viem. A to je dobré a správne. Ale nezabúdajme, že aj uprostred rutiny, aj uprostred stereotypu sa môže stať niečo, s čím nepočítame. Čo sme si nenaplánovali, nezaradili do nášho diára, niečo, čo nás môže vyrušiť. Ako reagujeme my, keď nás niečo vyruší? Možeš pravdepodobne, aj keď to Biblia presne nerozoberá, asi hneď nebežol k tomu horiacemu kríku. Pravdepodobne si ďalej robil svoju prácu. Ale keď pozoroval, že ten krík horí a nezhára, vtedy si povedal, idem sa pozrieť. Čo robím ja a ty, keď má veci vyrušia? Keď sa udeje niečo, čo nemám naplánované? Mojžiš nám ukazuje, že nie je dobre to ignorovať. Ale je dobré sa zastaviť a popremýšľať. Mojžiš sa zastavil a položil si otázku, prečo ten ker horí a nezhára. Idem sa na to pozrieť. Možno aj dnes teba. Pán Boh zastavuje. Možno uprostred tvojej rutiny nedelného dňa. Nedeľa, vstanem, pripravím sa na deň sviatočného odpočinku, idem do chrámu Božieho presne tak, ako stále, aby som Božom ľuďe chválil Božie meno. A potom mám naplánované, čo všetko má v tom. Božom svetom dní čaká. A možno práve teraz, uprostred tejto našej nedelnej rutiny, k nám prehovára Boh. Obrazne povedané z horiaceho kríka a oslovuje nás po mene. Mojžiša v jeho rutine a oslovil ho Mojžiš, Mojžiš. Hneď potom, ako sa Mojžiš nechal vyrušiť. Ako to Mojžiš, Pánu Bohu, v úzovkách povedané, dovolil. Lebo neignoroval Božie znamenie. Nebol to na začiatku Boží hlas, ktorý by Mojžiš počul. Bolo to niečo vizuálne, čo videl, čo si všimol. A tak aj my majme otvorené celé svoje srdce alebo nevieme, akým spôsobom v tom prvom impulze k nám prehovorí Boh. Či niečím, čo uvidíme, alebo niečím, čo budeme počuť, alebo niečo, čo budeme cítiť. Pán Boh má ku každému pripravenú inú cestu. Dôležité je, či sme ochotní nechať sa vyrušiť. Či sme ochotní odbočiť, a počuť Boží hlas. Aký plán má s nami Pán Boh? Je dobré nechať sa vyrušiť. Je dobré sa zastaviť. Je dobré vnímať Boží hlas. Ja som mala možnosť cez tieto prázdniny byť na dovolenke v Egypte. Bol to môj dlhoročný sen a Pán Boh mi ho tento rok splnil. Mala som túžbu ísť do tejto krajiny, ísť práve na toto miesto, kde pán Boh oslovil Mojžiša prostred horiaceho kra. Túžila som výsť aj ďalej na vrch tej hory, neostať len dole, na miesto, kde potom pán Boh si používal Mojžiša a Mojžišovi dal 10 božích prikázaní. A Pán Boh mi túto moju túžbu, tento dlhoročný sen splnil. Mala som možnosť byť na obi dvoch miestach. Podľa tradície sa traduje, že na mieste, kde teraz stojí kláštor Svetej Kataríny, jeden z najstarších klaštorov na svete, ak nie najstarší, oni nám tvrdili, že vraj je najstarší, a sa odohrala táto udalosť. Bolo to teda na konkrétnom mieste, v konkrétnom čase, v konkrétnom priestore. Nie je to niečo vymyslené. Nie je to fiktívny príbeh. Božie slovo je konkrétne, reálne. A ľudia, prví kresťania, sa nazdávali, že to bolo práve na tom mieste, kde postavili ten kláštor. Ale aj keby to bolo niekde inde, pre mňa to vôbec nie je podstatné. Pre mňa bolo dôležité, zastaviť sa v tom kláštore, kde bol aj horiaci krík, ktorý už nehorel. Opäť podľa tradície to bol pravdepodobne ten druh krá, ktorý tam je. Z môjho pohľadu bol veľmi zvláštny, neviem prečo si pán Boh práve takýto kríč vybral. Ten krík, o ktorý sa tam starajú, bol obrovský, mohutný, skoro už ako strom. Ale viem si predstaviť vo viere, ako ten krik horí a nezhára a ako sa k nemu blíži Mojžiš a pán Boh mu hovorí Mojžiš, Mojžiš a on povedal, tu som. Nepotrebovala som však kvôli mojej viere ísť do Egypta, ísť pod horu Sinaj, ísť do sklaštora svätej Kataríny, aby som videla krik a počula Boží hlas. Ten som počula už veľmi dávno. A keby sa mi aj môj sen nesplnil a nikdy by som na to miesto nešla, pre moju vieru by to nebolo podstatné. Podstatné je však to, ako reagujem. Či odpoviem Bohu, tu som... A keď mu poviem, čo urobím s tým, čo mi povie? Mojžiš, ktorý si vyzul topánky a v bázni išiel na to sväté miesto, kde bol Boh, dostal od pána Boha príkaz. Pán Boh mal pre ňoho poslanie. Tak, ako má poslanie pán Boh aj pre mňa, aj pre teba, pre každého špecifické. A to poslanie možno nestále je praktické, možno nestále je pohodlné a možno nestále máme odvahu ho uskutočniť. Ale Pán Boh chce, aby sme prekračovali svoje hranice. Podobne tak, ako chcel, aby prekročil hranice Mojžiš. Momentálne je z neho pastier. 40 rokov pasie oľce u svojho svokra Jetru. Ale kto bol Mojžiš? Mojžiš nebol pastier. Mojžiš bol dieťa Božieho ľudu, ktoré pán Boh zachránil, lebo s ním mal špeciálny plán a Mojžiš bol princom egyptským. Tým bol Mojžiš. Božím dieťaťom a Božím princom, ale aj princom Egypta. Ale on už nežil v tejto realite. Nežil ani v realite Božího dieťaťa a nežil ani v realite egyptského princa. Kvôli svojmu vlastnému hriechu žil v nepravej realite a identite. Kvôli tomu, že sa chcel zastať Jedného zo svojich bratov pred utláčateľmi egyptianmi a v nedorozumení, v konflikte zabil egyptiana, bol na úteku, koli hriechu. Možno aj my sa mu podobáme. Aj my sme Božie deti, tak ako Mojžiš bol Božie dieťa. My sme sa Božimi deťmi stali keď si nás Pán Boh vyvolil. Nie cez to, že by sme boli súčasťou izraelského národa, ale cez to, že sme súčasťou novej zmluvy. Pán Boh si mňa a teba vybral za svoje dieťa. Krstom sme sa mu dali. My sme sa potom k nemu priznali v konfirmácii. Povedali sme mu, áno, veríme v teba. Chceme žiť s tebou. Ale aj náš život je naplnený hriechom tak, ako bol aj Možišov život naplnený hriechom. Áno, bol princom Egypta, ale zlíhal. A tak sa skrýval. Áno, aj nás si Pán Boh vybral za svoje deti. Aj my sme Boži princovia a princezné, ak to takto chceme povedať. Ale aj do nášho života sa vkráda hriech ktorý nás oddeluje od nášho Boha, ktorý vytvára priepas medzi nami a ľuďmi, tak ako vznikla obrovská priepasť medzi Mojžišom a jeho izraelským národom a medzi Kráľovským dvorom, na ktorom vyrastal. A 40 rokov táto priepasť tam bola. Až do okamihu, kedy... Pán Boh oslovil Mojžiša a Mojžiš povedal, tu som. Jedno jediné tu som dokázalo zmyť túto priepasť. Bariéru a odsudzenie. Odsudzenie od svojho ľudu aj odsudzenie od egyptského dvora. A pán Boh mal plán. Chcel ho vrátiť k jeho ľudu aby svojmu ľudu Mojžiš prinesol slobodu, aby sa stal božím nástrojom pre vyslobodenie z otroctva z Egypta. Ale Pán Boh mal aj príležitosť pre Mojžiša vrátiť sa na kráľovský dvor. Ušak nie ako princa, ale ako vyjednávača božieho ľudu. Priepasť medzi faraónom v Faraónovým dvorom a Mojžišom sa už nikdy nespojila. Lebo boli z rôznych svetov. Ale to nebol ani cieľ a plán. On sa na Faraónov dvor dostal najprv len preto, aby mu Pán Boh zachránil život a aby on potom mohol zachrániť Boží ľud. Možno aj nám, sa v živote dejú veci podobné ako Mojžišovi. Možno aj v našich životoch vznikajú rôzne prekážky, rôzne bariéry. Možno niektoré veci sa časom vyriešia. Tak, ako sa vyriešila bariéra a priepasť medzi Mojžišom a Božím ľudom. A možno niektoré veci nebudú dokonale ako predtým tak, ako aj Mojžiš už nemal dokonalý vzťah s dvorom, na ktorom predtým žil ako princ. Ale vzťahy tam ostali. Mal kontakty, aby splnil cieľ. Aby prišiel čas, kedy Faraón kapituluje a povie, tak chodte, ste slobodní. Aj ja a ty, Podvedome túžime po slobode, tak ako po slobode túžil Mojžiš a ako túžil Boží ľud. Ale tak, ako ani Mojžiš, ani Boží ľud sa sám nedokázal vyslobodiť zo zajatia otroctva hriechu, tak to nedokážeme ani my. Ani ja, ani ty, nech by sme akokoľvek chceli. Aj my sme potrebovali záchrancu. Mojžiš mal záchrancu. Na začiatku to bolo v podobe jeho matky, jeho sestry, princeznej, ktorá ho zachránila. A ja a ty máme záchrancu. Tým záchrancom pre mňa a pre teba je Ježiš. Ježiš, ktorý tiež počul Boží hlas a povedal Bohu, tu som povedal ho to áno v okamihu narodenia v Betleheme. povedal áno v Getsemanskej záhrade, povedal áno na Golgotskom kríži, aby mňa aj teba zachránil, aby tá bariéra, ktorá je medzi mnou a Bohom, medzi mnou a ľuďmi bola zmazaná krvou Ježiša Krista, Božieho Syna. Lebo len On dokáže zmazať bariéry v našich životoch. Bariéry hriechu. Hriechu nášho hriechu voči Bohu, ale aj nášho hriechu voči ľuďom a takisto hriechy ľudí voči nám. Len krv Ježiša Krista, Božieho Syna, nás obmýva od každého nášho hriechu. My máme záchrancu. Máme záchrancu Ježiša Krista. Povedzme tomu nášmu zachrancovi áno. Mojžiš, keď povedal áno, nebolo to pre ňoho jednoduché, boli to opäť ďalšie ťahanice, ale nakoniec sloboda prišla. Možno aj my, keď povieme Ježišovi áno, hneď sa všetky naše problémy a starosti nevyriešia. On na kráľovský dvor chodieval obrazne povedané ako na klavír. Keď faraón povedal, pustím vás, a potom nepustil, keď už bolo dobré. Tak po prvej ráne prišla druhá, a tretia, a štvrtá a poznáme to, dokým neprišla desiatá rána. Nebuďme teda aj my takí. Možno sa neúrazme, neodujme hnieď a nebuďme urazení, keď plníme Boží plán a nejde to podľa našich predstav. Možiš vytrval až do desiatej rány a pritom na oko vyzeral ako blázon. A nevadilo mu to. Vytrmáme aj my. Keď sme raz Bohu povedali, tu som, tak buďme verní až do konca. Čakajme na každý pokyn Pána Ježiša Krista. My sme v tej prvej piesni spievali, tu som, Pane, na tvoj pokyn čakam. Tiško kľakám, tebe sa odovzdávam. Po tebe túžiť, oddane chcem slúžiť, Väčne s tebou žiť. Nech to nie sú len slova, ktoré sme spievali, ale kiež je to naša každodenná realita, kiež mu každý jeden deň, aj vtedy, keď tomu nerozumieme, keď to nechápeme, keď to trvá, tak ako to v príbehu Mojžiša trvalo dlho, hovoríme, tu som. Čakám na tvoj pokyn. Veď sme slobodné Božie deti. Obmite krvov Ježiša Krista. A možno aj tá naša poslušnosť prinesie slobodu a zmierenie s Bohom aj pre ľudí, ktorí žijú okolo nás. Možno aj my sa máme stať nástrojom Božej ruke tak, ako Mojžiš. Áno, nástrojom, ktorý je niekedy na nástrojom, ktorý je nepochopený ani u vlastných ľudí, ani u egyptianov, ale bol Božím nástrojom. A tak keď sa možno bude zdať, že nás nechápu ani ľudia, ktorí s nami plávu obrazne povedané na jednej lodi, ani tí ľudia, ktorí obrazne povedané sa topia a my máme pocit, že sme kde si stratení, nezabudníme, že Ježiš nám slúbil, budem s tebou po všetky dni. Áno, bez ohľadu na to, ako sa ja cítim, Ježiš je so mnou. Jeho slovo platí, kiež mu stále každý deň hovorím, tu som, Pane, na Tvoj pokyn čakám. Amen. Pane Ježiši Kriste, Ty vidíš do nášho srdca, Ty vidíš, čo sa v ňom odohráva, čo prežívame, v čom sa podobáme Mojžišovi, alebo možno na ktorej etape sa mu podobáme. Tak Ti ďakujeme, že Ty o nás vieš. Ďakujeme Ti, že... Tvoj hlas nám môže znieť aj dnes, bez ohľadu na to, či sa cítime ako princ Egypský, či ako ten pastier, či ako ten vyslanec Božieho ľudu, ktorý chodí a prosí za svoj ľud, alebo ako tí, ktorí blúdia po púšti a čakajú, kedy už dvojdu domov. Ďakujeme ti, že ty o nás vieš. Ďakujeme ti, že si pri nás. A tak Ti hovoríme, tu sme, v tých našich okolnostiach a prosíme, aby si tam, kde sme nás viedol, aby si nás chránil, aby si nás používal a žehnal. Ďakujeme Ti, že máme istotu, že si ten istý Boh, ktorý sa nezmenil a že Ti môžeme aj dnes dôverovať. Amen.